0: Ich begrüße euch, Sie, zu der Veranstaltung, die heißt Der andere Text, Plattform des feministischen Schreibens. Wir können gleich nochmal über die, dieses Label des feministischen Schreibens sprechen. Erst einmal geht es aber um ähm, die zahlreichen Anthologien, die erschienen sind in den letzten zwei Jahren, vor allem dieses Jahr, letztes Jahr. Ähm, ja, Anthologien, die politische, engagierte und feministische Texte von GegenwartsautorInnen versammeln und sich, ja, einer großen Beliebtheit, erfreuen. Da wäre zu nennen die Missy Magazine, Anthologie, freie Stücke, Geschichten über Selbstbestimmung in der Edition Nautilus, die 2019 erschienen ist, in der das Thema Consent verhandelt wird. Da hatten wir eine Veranstaltung im Literaturhaus im Juni mit Sonja Eismann, der Herausgeberin, und Bettina Wilpert, einer der Autorinnen der Anthologie. Dann ähm, die Anthologie sagte sie 17 Erzählungen über Sex und Macht, die bei Hansa 2018 erschienen ist und die das äh, He Said She Said Paradox schon im Titel aufgreift. Oder die erste Female Slam Anthologie Lautstärke ist weiblich, aus der wir also da haben wir heute Ninja La Lagrande Bignas zu Gast und werden noch über diese Anthologie sprechen. Ähm, in literarischen Kurzformen verhandeln dort Autor:innen der Gegenwart drängende Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, Diskriminierungserfahrungen und vernachlässigte Figuren und Stimmen einer männerdominierten Literaturgeschichte, Literatur in Klammern. Über die Anthologie Flexen, Flanösen schreiben Städte, die im Verbrecherverlag dieses Jahr erschienen ist ähm, und deren emanzipatorisches Potenzial möchte ich heute mit den Autorinnen und Herausgeberinnen Özdemir Dünder, Ronja Othmann und Lea Sauer sprechen. Mia Göring ist nicht dabei, aber es ist die vierte im Bunde, das sei erwähnt und deswegen stelle ich die drei jetzt kurz vor. Özdem Özgüldünder haben wir eben schon bei einer spannenden Veranstaltung zum Archivauflesen gehört. Sie schreibt Prosa, szenische Texte, Essays und performt in ihrem Kollektiv Kanak-Attack in Leipzig und im ähm, Ministerium für Mitgefühl und ist auch Übersetzerin. Ihr Gedichtband Gedankenzerren erschien 2018 im Elif Verlag. Im selben Jahr erhielt sie auch den Rolf-Dieter Brinkmann, Preis der, oder Stipendium der Stadt Köln und im Rahmen ihrer Teilnahme im Ingo-Bock-Bachmann-Preis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur erhielt sie den 2018 den Kielack-Preis für ihren Text »Und ich brenne«. Ronia Othmann schreibt unter anderem für die Taz m, und, oder auch für Spiegel oder Zeit Online. Äh, dort seit also bei der Taz, seit Kurzem gemeinsam mit Chemiel Sahin, die Orient-Express-Kolumne und äh, sie ist Lyrikerin und kommt gerade von der Verleihung des Gertrud-Kohlmer-Preises, wo sie den Förderpreis erhalten hat. 2015 erhielt sie außerdem den MDR-Literaturpreis, 2017 gewann sie den Caroline Schlegel-Förderpreis für Essay und den Open Mic für Lyrik. Und dieses Jahr hast du den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gewonnen. Lea Sauer promoviert in Siegen und wir kennen uns daher tatsächlich, ja. weil wir beide dort studiert haben und dort äh, promovierst du in der französischen Literaturwissenschaft. Warum erwähne ich das? Weil du zur Figur des Flaneurs in der Gegenwartsliteratur promovierst. Ähm, sie stand auf der Shortlist des New Voice Awards der Internationalen Penn Stiftung, war Stipendiatin des 20. Klagen vor der Literaturpreise 2016 und veröffentlichte unter anderem in Sukultur, BBC Radio, Poet und bei Zeit Online. Außerdem haben wir zu Gast Ninja La Grande Bignas. Ähm, sie ist poetry slammerin Podcasterin und Moderatorin und 2014 ist ihr Kurzgeschichtenband und kommt näher, ähm, ihr Kurzgeschichtenband und ganz, ganz viele Dove erschienen. zweiten ähm, schreibt gerade an einem zweiten Band dazu und einem, bit of a ist schon, erschienen. Okay, ist schon erschienen. Ähm, Sie ist Mitbegründerin des Vereins Slam Alphas, der weiblich gelesene AutorInnen im Poetry Slam unterstützt, um diesen mehr Raum dort zu geben. Und ähm, sie hat in der Anthologie Missy, in der Missy-Anthologie ähm, einen Text veröffentlicht, den wir heute noch hören werden, und in der Slam-Anthologie Lautstärke ist weiblich. Und wir werden heute über die ähm, ja, Lage der Slammerin in der Poetry Slam-Szene mit ihr reden. So, ich würde, weil ich jetzt schon so viel gesagt habe, Einsteigen in die Anthologie Flexen und äh, bevor wir über das Gespräch zu viel ähm, ja, vorwegnehmen, würde ich einfach vorschlagen, dass ihr das Vorwort vorlest. Das habt ihr nämlich in, einer, in einem kollektiven Schreibprozess geschrieben und werdet daraus auch gemeinsam vorlesen.
1: Die Flanöse zusammen mit den Herausgeberinnen. Flexen, das, kein Plural. Erstens, trennschleifen. Zweitens, biegen. Drittens Sex haben. Viertens das Variieren der Geschwindigkeit beim Rap. Fünftens die Muskeln anspannen. Sechstens seine Muskeln zur Schau stellen. Siebtens Flänöserie.
2: Ich flexe. Ich flexe mich in die Stadt. Durch die Stadt. Ich flexe mir die Stadt zurecht. Flexen, das Wort mache ich. Ich gehe durch die Stadt, flaniere und flexe. Alles, was ich in den Texten dieses Buches mache, findet sich in, den Worten, in diesem Wort nieder. Ein Wort mit vielen Bedeutungsebenen. Ich schneide mit ihm eine Kerbe in das ursprüngliche Verständnis vom Umherwandel in Städten. Ich dehne den Begriff des Flamierens aus, so weit, wie er auch faktisch ist. Mein Blick ist manchmal ins Detail verliebt, manchmal bohrend, stechend, manchmal lässig, verträumt oder sexy. Manchmal schnell und hastig, langsam und besonnen. Manchmal knallhart.
3: Braucht man dafür ein neues Wort? Muss, muss es wirklich das Flexen sein? Ja, muss es. Denn das, was ich mache, ist nicht einfach nur ein nettes Herumspazieren. Ein Lustwandeln. Eine Selbstverständlichkeit. Ich bin noch kein Teil einer Tradition. Es gibt von mir noch kein Bild mit Spazierstock und Zylinder auf den großen Boulevards. Keine Literaturgeschichte. Wenn ich mich in Städten bewege heißt das aufpassen oder es heißt gesehen werden oder vollkommen unsichtbar sein. In jedem Fall wurde meine Stimme bis heute zu selten angehört und hat zu selten die Seiten von Büchern gefüllt. Flexen heißt, mich dort zu bewegen, wo ich nicht vorgesehen bin und etwas tun zu wollen, was für mich erst einmal als etwas Ungewöhnliches gilt. Deswegen flexe ich.
1: Meine Präsenz ist nicht ungefährlich und einfach für mich fraglos akzeptiert, wie sie es für die traditionellen Flaneure ist. Auch darum stelle ich meine Kraft zu schauen, die ich brauche, um mich im öffentlichen Raum zu bewegen. Flexen, es bedeutet all das. Das Wort Flaneuserie gibt es nicht. In keinem Wörterbuch. Mich aber gibt es. Ich bin hier. Die begriffliche Annäherung von Flexen und Flaneuserie, die ich euch auftische, ist nicht zufällig. Sie zeigt die Anstrengung und die vielschichtige die sich hinter meinen Gehen im
2: urbanen Raum verbirgt. Wie werde ich gesehen, wenn ich die Wohnung verlasse? Wenn ich im Supermarkt bin, in der Straßenbahn? Ich bin weder besonders auffällig noch unauffällig. Im Vorbeigehen falle ich schnell unter den Radar der anderen Blicke. Manchmal bleiben Blicke an mir haften wie gebannt zu oft. Ich hasste nicht. Ich habe kein Ziel. Ich stolpere durch Straßen Breit und gigantisch, schmal und schattig, mich treibt die Neugier, die Lust am Wandeln, das Alleinsein mit der Stadt. Es ist mein Raum. Er gehört zu mir, er gehört mir, wie, jeder, wie er jeder Person gehört, die sich in ihm bewegt. Das passt nicht allen. Ich gerate ins Blickfeld, ich störe, ich habe Lust am Stören, und das kann ich durch meine reine Anwesenheit. Es war nicht vorgesehen, dass ich hier bin und dort, wo ich es sein kann, Wurde es, mir, wo ich, wurde es von mir erkämpft. Ohne Anstrengungen ging es nicht. Mir wurde gesagt, es sei zu gefährlich, bleib zu Hause, bleib drin, da wo es sicher ist. Nur bedeutet drin sein nicht gleich Sicherheit und draußen sein nicht zwangsläufig Freiheit. Aber es kann Freiheit werden, wenn ich präsent sein kann, wo ich präsent sein will, auch dort, wo niemand außer mir das möchte. Wenn ich laut sein kann oder unbemerkt gehe, auf dem Asphalt spucke, und alles überall, zu jeder Zeit und ohne Einschränkung tun kann, mir ist bewusst, das ist auch ein Privileg, das ich mir erkämpfen kann. Es gibt Dinge, die es unmöglich machen, flanös zu sein, zum Beispiel nur in bestimmter Kleidung und in Begleitung rausgehen zu dürfen oder wenn es sich generell nicht gehört, sich Zeit dafür zu nehmen, um herzugehen und die Umgebung anzuschauen. Das passiert hier und anderswo. Manchmal durch gesetzliche Verbote, manchmal einfach durch, ges durch gesellschaftliche Konventionen. Es kann ein abfälliger Kommentar sein, wenn ich meinen liebsten Minirock trage, Beleidigungen, wenn meine Hautfarbe für einige nicht ins Stadtbild passt, ich zu männlich oder zu weiblich aussehe. Es können aber auch Polizeikontrollen und Strafen sein, Berührungen, ungewollte Küsse, Verfolgungen, unangenehme Blicke, die totale Ignoranz. All das hat nur eine Botschaft so in der Stadt unterwegs zu sein, das solltest du nicht.
3: Mir fallen nur wenige AutorInnen ein, die über mich geschrieben haben. Virginia Woolf, Jean Rice, George Sand, Frederica Amalia Finkelstein, Tiju Cole, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich bin sicher, dass es mehr gab, aber ihre Stimmen wurden und werden von der Stimme des traditionellen Flaneurs weiß, heterosexuell und männlich überdeckt. Hier erhebe ich nun meine eigene Stimme und mache sie lesbar. Ich spreche nicht mit gespaltener Zunge. Meine Zunge
1: ist von Grund auf vielstimmig. Ich lebe in Städten. Sie sind mein Zuhause. Der urbane Raum ist mein Alltag. Ich bewege mich durch ihn wie durch mein Wohnzimmer. Ich kenne seine Ecken und Kanten, seine Kuschelorte. Ich kenne die Straßen, viel befahren, viel begangen, auch von mir. Er ist Teil meines Denkens, meiner Welt. Aber wo sind meine Perspektiven in der Literatur? Wo sind die Blicke der Frauen, der People of Color, der Queeren? Mir fehlt das auf Papier geschriebene Wort. Mir fehlt meine Stadterfahrung in den geschriebenen Geschichten, in den geschriebenen Figuren, im geschriebenen Wort von Frauen, People of Color und queeren Menschen. Um dieses Wort auf Papier zu bringen, nachlesbar zu machen, gibt es dieses Buch mit mir und über mich. Flanösen schreiben Städte. Ich schreibe meinen Blick auf die Stadt und schreibe damit die Stadt neu, definiere sie neu im Geschriebenen, mache mein Erleben sichtbar. Die verschiedenen Erlebnisse, Blicke und Momente wachsen zu einem Chor an Stimmen. Jede ist einzigartig und alle schreiben zusammen die Stadt.
2: In jedem der Texte, die in diesem Buch versammelt sind, finden sich eine neue Facette von mir. Ich bin die Mutti, die den Kinderwagen schiebt, Beobachterin der Straße, ich bin der Mann, der seinen Vater verloren hat. Ich bin die Frau, die auf der Straße trödelt aus Protest. Ich bin die Frau, die protestieren geht, deren Füße im Alltag Mahnmale berühren, die anhält und darüber schreibt. Ich bin diejenige, die geschunden wurde und nachts durch die Straße geht, um sich wieder sicher zu fühlen. Ich laufe durch Gebiete, in denen Krieg herrscht. Ich bin diejenige, die den Krieg in ihren Erinnerungen mit sich trägt. Ich höre genau hin. Ich beobachte unsere Räume in Zeitlupe von der Shopping Mall bis zu deinem Hinterhof. Ich verschlinge jeden einzelnen Pflasterstein. Durch mich läuft der Rhythmus der Stadt. Ich bin Bouncerin im Club deiner Wahl. Ich wandle zwischen den Geschlechtern und ihren Vorstellungen. Auf der Suche nach Sex, auf der Suche nach nichts Bestimmten. Ich bin überall auf der Welt und laufe und laufe und laufe. Und ich schreibe darüber. In Romanen, in Geschichten, in Reportagen, in Essays. Ich bin da, war ich schon immer, ich existiere und ich möchte gesehen werden. Meine Anwesenheit soll dokumentiert sein. Ich möchte euch einladen, mich auf meinen Streifzügen zu begleiten, die Städte mit meinen Augen zu sehen, selbst auf die Straße zu gehen und darüber zu schreiben, was ihr denkt und fühlt, was ihr seht und hört. Ja, vielen
0: Dank dafür den Text. Ähm, was ich eben nicht erwähnt habe in der Einleitung, ist, dass ihr alle gemeinsam am Literaturinstitut in Leipzig studiert habt und mich äh, würde jetzt interessieren, wie ihr zu den Projektflexen zusammengefunden habt und äh, ob das vielleicht was mit geteilten Erfahrungen, was ähm, ja, fehlende Sichtbarkeit äh, von marginalisierten Stimmen angeht oder eine fehlende Lautstärke für ihr. Ähm, ja, Wie habt ihr euch ähm, zusammengefunden zu dem Projekt vielleicht erstmal? Ja, also... Du
3: hattest ja schon erwähnt, dass Lea darüber promoviert und ähm, genau und das war so ursprünglich deine Idee. Also eigentlich
1: war es so, dass ich auf der verzweifelten Suche nach ähm, Literatur von Frauen über Städte war, ähm, weil mich das interessiert hat und weil ich gemerkt habe, dass es da nicht so viel zu gibt. Und dann habe ich ähm, meine Freundin gefragt und wir haben ganz viel diskutiert und irgendwie ist niemandem so viel eingefallen und dann haben wir gedacht, wir sollten das ändern. Ja.
2: Genau, und dann haben wir irgendwann, Özlem und ich, bei irgendeiner Veranstaltung den Verleger vom Verbrecherverlag angelabert und gesagt, wir wollen das machen.
1: <lacht> und dann haben wir ihn noch sehr viel öfter angelabert ja, und dann ihn gezwungen, das zu machen. Und
2: Mails geschrieben und äh, wir waren sehr viel Kaffee trinken in sehr viel im Park und dann haben wir irgendwann eine Ausschreibung gemacht. Genau so kam das dann. Ja, also wir haben, ich glaube Özlem und ich wir haben davor schon mal so ein anderes Buch ausgegeben, aber es war auch so ein bisschen so, egal, so ein bisschen spontan, lass, also nicht spontan, aber so, lass einfach mal ausprobieren. So. Genau.
0: Jetzt habt ihr ja das Vorwort gemeinschaftlich geschrieben. Ähm, mich würde mal interessieren, wie diese kollektive Schreibarbeit aussieht und ähm, ja, welche Herausforderungen das eigentlich an das eigene Schreiben ähm, bedeutet und vielleicht auch welche Konflikte man da dann austrägt, weil das ja schon ein wahnsinniger Eingriff ist, oder? Erstmal, wie habt ihr das überhaupt gemacht? Ich glaube, wir haben so ein Pirate Pad benutzt, oder was war das?
1: Google Docs.
3: Ah ja, genau. Ah, okay. Und, und ähm, also wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen und verschiedene Ideen ausgetauscht, wie wir das Vorwort machen wollen. Und dann kam irgendwann die Idee, dass wir eben die Flanöse praktisch ähm, als Protagonistin dieses Vorworts nehmen und ähm, dass sie durch die verschiedenen Geschichten, also die in der, in der Anthologie auch versammelt sind, auch so ein bisschen durchstreift und die so anrührt oder kurz reinschlüpft ähm, und äh, dass sie die Flanöse praktisch halt selbst spricht. Und dann am Ende haben wir gesagt, dass die Flanöse eben mit den Herausgeberinnen zusammenspricht und ähm, haben dann verschiedene Sachen gesammelt, die wir gerne in diesem Vorwort drin haben wollten. Und dann, ähm, glaube ich, mir angefangen zu schreiben, dann hast du geschrieben und dann haben wir irgendwann in einem Raum gesessen und das Vorwort zusammen geschrieben an einem Tag.
1: Und was mich sehr überrascht hat, also ich hätte sogar wirklich tatsächlich Lust, ähm, es nochmal zu machen, weil es ein wirklich positives Erlebnis war. Für mich zumindest. Ich weiß nicht. Ähm, weil ähm, also ich hatte eigentlich immer so Horror davor, weil auch so gemeinsame Referate halten oder so. Das kennt man ja. es ist meistens total schrecklich. Und, ähm, aber es hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, weil wir ähm, ja sehr nah an dem Text eigentlich auch waren und dann auch gar nicht so diese Ego-Sache oder so, die man vielleicht ähm, so befürchten könnte, dass es da irgendwie so das Ego mit reinspielt, das ähm, war irgendwie gar nicht so, sondern ähm, ja, wir haben eigentlich, ja, das war eigentlich ein ganz schöner Moment, weil wir zeitgleich wirklich an einem Dokument gearbeitet haben und immer uns gegenseitig ja zusammen reflektiert haben.
3: Ich glaube, das Gute war halt auch, dass wir wirklich sehr lange ja schon, also wir hatten schon alle Texte, wir hatten die Auswahl schon gemacht, ähm, hatten wir schon den Titel, als sie das. Alles, alles, Wir hatten schon alles und dann haben wir erst das Vorwort geschrieben. Also wir hatten ja schon, ähm, weiß nicht, anderthalb Jahre im Voraus immer wieder darüber geredet und wir wussten also alle sehr genau, was wir im Bild von der Flaneuse eigentlich haben. Und deswegen gab es dann auch beim Schreiben von den Bildern, die dann aufgetaucht sind, keine großen Widersprüche oder irgendwie sowas.
0: Und in der Form geht das auch, dass man, also wenn jetzt jeder praktisch eine eigene Poetik ja auch mit reinbringt, also das stelle ich mir mal total schwer vor, da einen anderen Schreibprozess rein und gleichzeitig ist es total spannend, ne, weil es natürlich so ein bisschen diesen Geniegedanken, dass alles aus einem herausfließt, so also ein bisschen zerstört durch dieses, diesen kollektiven Gedanken und dieses gemeinsame Erarbeiten eines Textes, ja im Grunde genommen mit vielen ähm, Stimmen und vielen Autorinnen drin.
3: Wobei ich finde, also, unsere Stimmen klingen eigentlich relativ nah beieinander. Ich glaube mhm. einfach durch die Übereinstimmung und durch die vielen Gespräche, die wir vorher mhm. schon hatten. Okay. Also wir wussten halt, ähm, was, was wir schreiben wollen oder was für eine Art von Flanöse. Und wir kannten ja auch, es war ja unmittelbar, nachdem wir alle Texte schon hatten, und mhm. ähm, da waren wir so Also sehr nah an den ganzen Texten und den Figuren auch dran.
0: Ja. Äh, unmittelbar ins Auge fällt natürlich die Ich-Form. Also man würde da jetzt so eine Wir-Form, so ein Majestät des Plurales erwarten. Ähm, ja, diese Ich-Form, also warum diese Ich-Form? Wer steht da, also wer ist da eigentlich alles mit eingeschlossen und wer vielleicht nicht? Also, worauf ich glaube ich anspiele, ist, sind die, also habt ihr blinde Flecken im eigenen Produktionsprozess gemerkt, äh, als ihr die Anthologie veröffentlicht habt, weil ihr ja damit auch so ein bisschen so einen Rollenwechsel vollzogen habt, von der Autorin hin zur Herausgeberin, die auch nochmal ganz andere ähm, Praktiken vollzieht und vielleicht auch ausschließt? Oder? Also ich glaube, ähm, was, ähm, also wir
1: hatten ja diesen ähm, Open Call mhm. und ich... Glaube, und zwar gar nicht so vorher bewusst, oder zumindest mir war nicht so bewusst, was da kommen würde, oder ich hatte so ein bisschen eine Vorstellung und die wurde auf jeden Fall total gesprengt. Also, ich war sehr überrascht von vielen Themen, die aufgekommen sind, von Texten, von Textformen und ähm, also, wenn ich jetzt so aus der Retro-Perspektive das so beschreiben müsste, hatte ich eigentlich fast nur blinde Flecken, <lacht> weil <lacht> dann die Sachen wirklich so überraschend waren, dass ja wirklich auch, glaube ich, in jedem Text, den wir jetzt im Buch haben, zumindest für mich, irgendwas Neues, also ich habe aus jedem Text irgendwie was lernen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so die Idee dahinter gewesen. Ja, Ich glaube,
3: also ich hatte auch eher so, also selbst die Ausschreibung war ja eigentlich mehr so, bisschen mehr so an dem Bild des Flaneurs orientiert. Also ich habe auch erwartet, dass viel mehr so Texte so kommen, ähm, wie der Flaneur übersetzt in weiblich mhm. oder so. Ja. Und die Texte, die dann aber kamen, waren halt so anders, ähm, dass ich dann halt auch in, meinem eigenen, in meiner eigenen Vorstellung der Flaneurs so komplett mich korrigieren musste. Mhm. Und ähm, das war dann auch das Resultat, warum wir zum Beispiel diesen Titel genommen haben, der halt auch so ein starker Titel irgendwie so sein sollte, und ähm, weil die, die Themen einfach, die angesprochen wurden oder die Figuren, die kreiert wurden, so vielfältig sind, also wie ich es mir absolut nicht vorstellen konnte. Also das war irgendwie so eine Imaginationslücke oder Unfähigkeit.
0: Ja, ähm, ihr schreibt im Vorwort der Flanus. Ähm, ich bin auch kein Teil einer Tradition, keine Literaturgeschichte. Und fragt dann, wo sind meine Perspektiven in der Literatur? Also es geht euch ja einerseits um diese literarisierte Frau und ihre fehlende Literaturgeschichte und andererseits ja aber auch um eine Diskussion über die Probleme von nicht-weißen, nicht-männlichen Personen im öffentlichen Raum. Also eigentlich ein Beitrag zu zeitgenössischen, realen Fragen. Wie geht das zusammen? Also wie kriegt man das zusammen in einer Anthologie? Was meinst du jetzt genau? Also das Literarische und
3: das Reale? Ja, ich, ähm, es ist
0: einerseits so ein bisschen die Idee, ja so eine Nachhol, also so eine Aufholarbeit zu leisten und die Figur der Flaneuse äh, präsent zu machen. Und ihr habt ja auch beispielsweise im äh, hinten ein Interview drin mit Laura Elkin, die ein Buch über die Flaneuse geschrieben hat und sie so ein bisschen gehoben hat aus der äh, Literaturgeschichte. Und gleichzeitig sagt ihr aber jetzt in... Ähm, in, in, in Interviews beispielsweise, dass es aber auch darum geht, sowas anzustoßen. Also das ist ja eigentlich ein Spagat auch an verschiedenen Aufgaben.
2: Also ich finde äh, diesen Gedanken vom Anstoßen eigentlich ganz gut. Das ist halt noch nicht so, also es ist eine Auswahl an Texten und es ist, glaube ich, auch nicht die letzte Auswahl an flanösen Texten wahrscheinlich. Also mhm. das ist ja so ein Ding, was ja weitergeschrieben wird. Und also das ist halt erstmal so ein Versuch auch, also das äh, zu thematisieren. Aber noch nicht so die, also weniger so der Gedanke, okay, wir haben jetzt ein Statement hier und das ist jetzt die also mhm. sondern so ein Anfang vielleicht.
1: Ja, ja erstens das und zweitens glaube ich auch, dass es schon, also das möchte ich jetzt nochmal betonen, ich glaube, es gibt schon Texte, die auch früher schon irgendwie flanös Literatur waren, aber eben lange nicht als solche in einen Kanon eingeordnet mhm. wurden. Und ähm, das ist generell, glaube ich, ein Problem von der Kanonisierung, also wer kommt in einen Kanon und ich glaube, das ist auch ähm, generell, ja, Frauen da lange oder generell alles, was nicht männlich weiß ist, ähm, generell ähm, bis heute, ja, es sehr schwer hat, in einen Kanon zu gelangen. Und ähm, ich glaube, zusätzlich zu, dieser, zu diesen Diskussionen anstoßen, ähm, ging es auch darum, einfach zu zeigen, es gibt diese Texte. Also es gibt heute Stimmen, es gab früher Stimmen, aber man muss sie eben wahrnehmen und um sie ähm, wahrnehmen zu können, muss man sie eben erstmal publizieren. Und das wollten wir auch genau
3: mit diesem Buch machen. Es ging halt auch so darum. Also das ist ja auch so ein bisschen im Vorwort, ähm, dass es halt darum geht, auch so Dokumente zu schaffen. Also ähm, um etwas überhaupt auch zu rezipieren, muss halt irgendwie in Form von Dokument da sein. Ob es jetzt ein literarischer Text ist, ein Film ist oder was, äh, was zum Hören ist, ähm, es ist egal, also welche Kunstform oder auch äh, in Sachtexten oder so, ähm, muss halt irgendwie auch so, zum Beispiel müsste man jetzt irgendwie gucken, was sind denn die Eigenschaften der Flaneurs, weil es sind nicht dieselben des Flaneurs und diese Eigenschaften müsste man halt jetzt irgendwie so erfischen oder ähm, weiter dazu ähm, Kunstform schaffen. und dass das praktisch irgendwie sowas wie äh, so ein Narrativ bekommt. Also der Flaneur ist zum Beispiel etwas, wenn man den hört, die meisten Leute kennen den, haben dann so ein konkretes Bild, haben vielleicht auch irgendwie mal einen Text oder ein Buch dazu gelesen oder einen Film gesehen, aber bei der Flaneuse fehlen diese konkreten Bilder. Mhm. Und es geht halt eigentlich darum, äh, Material zu schaffen, also Dokumentation und ähm, das passt halt auch irgendwie mit diesem Archiv ganz gut zusammen, mit diesem Archivgedanken worüber man überhaupt reden kann und was überhaupt ähm, so ein Narrativ praktisch überhaupt formen kann. Also das braucht ja einfach ähm, Anstöße oder Material. Mhm. Also ohne das Material, ähm, mit worüber man reden kann, formt sich dann die Narrative nicht.
0: Mhm. Ähm, ihr schreibt auch im Vorwort, äh, wenn ich mich in Städten bewege, heißt das aufpassen, gesehen werden vollkommen unsichtbar sein. Das sind ja jetzt ganz unterschiedliche ähm, prekäre Seinsweisen, sage ich jetzt mal im öffentlichen Raum. Und ich, äh, vielleicht könnt ihr einfach mal ein bisschen erzählen, wir haben ja auch noch andere Autorinnen hier, die in der Anthologie vorkommen. Denis Ode ist da, Kamala Dubrovnik, ähm, Svenja Reiner. Svenja 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 <lacht> <Svenja Rainer. lacht> ähm, ja, vielleicht könnt ihr einfach mal erzählen, welche Erfahrungen werden da literarisch verarbeitet in dieser Anthologie?
3: Also sehr unterschiedliche. Wir haben jetzt ähm, zum Beispiel auch äh, also klassische Texte, die eben Frauen, die durch die Großstadt schreiten, zum Beispiel finde Halina Jordans Text, ist vielleicht einer, so, der ähm, vielleicht so eine sehr selbstbewusste Flanöse darstellt. Ähm, und wir haben aber auch Texte zum Beispiel von Cornelia Manikowski, die auf so eine ganz äh, spezielle Art und Weise Körperlichkeit im Text ähm, versucht darzustellen und wirklich grandios gelingt. Ähm, die, die, also die Großstadt ist nicht etwas, was sie einfach nur wahrnimmt, sondern äh, sie erlebt es körperlich in jedem Schritt. Mhm. Und ähm, solche Sachen, aber auch ähm, andere Texte, also zum Beispiel von äh, Julia Lauter haben wir einen Text, äh, die zum Beispiel über eine äh, Aktivistin in Indien schreibt, äh, die durch, äh, durch das Laufen über zu Urzeiten und in Orten, wo Frauen sonst nicht sind, einfach so eine Protestbewegung ins Leben gerufen hat. Solche Texte haben wir drin, der von Judith Koffel zum Beispiel.
1: Ja, der, also der hat mich wirklich sehr überrascht, weil da hatte ich einfach, das war wirklich ein blinder Fleck für mich, sie schreibt über eine Person, die täglich auf ihrem Arbeitsweg ähm, an einem Mahn-, Holocaust-Mahnmal ähm, vorbeifahren ähm, muss, muss man jetzt an dieser Stelle sagen, weil sie hat ähm, selbst eine ähm, Familiengeschichte oder ihre Familie ist im Holocaust ähm, umgekommen oder hat, ähm, ja genau. Und ähm, sie äh, stellt damit eben die Frage, ja, für wen sind eigentlich ja, so äh, historische Gebäude oder Mahnmale auch in der Stadt gebaut, also für Täter oder Opfer oder wem gedenken wir eigentlich oder wie schreibt sich so Geschichte auch in die Stadt ein und das ähm, fand ich eine sehr interessante neue äh, Perspektive. Ja.
3: Ja, oder auch zum Beispiel der Text von Svenja Gräfen, mhm. der, ähm, wo sie eben äh, ein äh, mit einem Kinderwagen durch die Stadt äh, jeden Tag praktisch den Kinderwagen schiebt und eben wie die Architektur dieses diese Stadtraums ähm, sie verhindert oder ihr das Leben erschwert mhm. und wie, wie sie halt als Mutter mit Kinderwagen wahrnimmt, dass diese Architektonik überhaupt nicht sie als Person oder ihre Situation mitbedenkt
0: mhm. und das, also es gibt ja auch einen Text von Anneke Lukowicz, äh, der heißt Alleen und Frauen, ähm, wo es ja auch darum geht, dass sie durch die Stadt geht und ähm, Straßennamen von, sucht, die Frauen, also straßen und Frauennamen sucht und einfach keine findet. Also nochmal dazu, ähm, ja, ähm, auch was, wie männlich geprägt auch der Stadtraum einfach ist und äh, welche Werte eigentlich die Städte untermauern durch solche Straßennamen, ne? dadurch, dass männliche Namen immer viel präsenter sind. Hm.
3: Also ich glaube, das sind halt jetzt nur so ein paar Beispiele, die wir hier genannt mhm. haben. Es sind halt so
1: ganz unterschiedliche ähm, Ja, Ja, aber das war auch wirklich so ein Auswahlkriterium ähm, für uns. Also ähm, wir haben das ja auch alles kollektiv äh, entschieden, welche Texte ähm, reinkommen und ähm, also es sind 30 Texte mit 30 komplett unterschiedlichen Ansätzen und mhm. die unterschiedliche Geschichten über Städte erzählen. Ja. Mhm. Und wie gesagt, noch nicht abgeschlossen. Also.
0: Planen genau. wir einen zweiten Teil?
1: Nein, aber gerne kann das jemand anderes übernehmen.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht hören wir einfach noch mal ein Beispiel, und zwar ähm, Ronia Uthmanns Gedichte. Das ist einer der wenigen nicht prosaischen Beiträge des Bandes. Ähm, du wirst die Gedichte, deine Gedichte vorlesen. Äh, magst du vorab was zu den Gedichten sagen? Genau,
2: ich kann so einzeln immer so kurz. Also, ja, ähm, ja ich sage zu den Hinteren dann was. Mhm. Genau, da können wir was mehr erzählen. Die anderen. Mit schweren Gardinen hast du die Fenster verhangen. Es ist immer eine Möwe, die das Ende des Wassers ankündigt. Du aber bist eingesponnen in andere Netze, in die Konturen dieser Tage, das an- und abschwellende Licht, im Kalender einen Strich. Es leuchtet auf. Jemand hat dir geschrieben. Wer hier spricht, trägt die Definitionsmacht nicht lange, wie Nerz aber auch immer wie eine Krone. Und die Seidenstrümpfe dazu sind nur Dekoration. Den Übergang zu den Vororten, da streifst du nur zufällig. Du suchst nichts und alles zieht sich entlang der S-Bahn-Linie. Der Weg zur Arbeit, was hast du zurückgelegt? Und bist trotzdem hier einkokoniert in diesem Raum, im weiten Kleid, das deine Müdigkeit definiert. Und das Einsickern des Wassers in den Sand, es regnet und die Nachbarn haben nichts gesehen und du das eine Mal zu viel und du siehst es immer noch. An diesen geweißelten Wänden, an den Innenwänden deines Blickes, an den innersten Innenwänden deiner Augäpfel siehst du noch. Den Grünspann streue ihn aus. An den Grenzen dieses Landes und an denen deines Körpers, es regnet doch nur. Ja, Das zweite habe ich eigentlich für meinen Vater geschrieben. Aber es hat auch was mit Stadt zu tun. Also ähm, Ab und an zuckert es und du zuckst zurück, reckst kurz zu. Niemand prognostiziert einen Namen, dem du nicht hörig bist. Passt genau dem Zungenschlag nach dieser Behörde und nicht, wie dein Vater dich nannte. Genannt haben dich viele und viel mehr ist nicht übrig davon, als eine Haarlocke. Dreimal hat man dich gerufen, auf die Verformung hin, wie dieser Löschstoff im Tee, der den Zucker knapp verfehlt. Dein süßer Name, psalmieren im Park dann, Tauwetter. Eine Begrünung finden, für dieses ausgestreute Salz, das war dir neu. Begrünungen sucht man doch immer. Zum Tee warst du zu spät, aber ganz eingedeutscht schon. In diesem andauernden Regen rief man dich zu Hause. Und das Letzte? Was übrig bleibt, wenn man das Fell gegen den Strich bürstet? Ich ordne die Plastiktüten der Größe nach, schiebe den Karren. Ich warte an stillgelegten Bahnhöfen, meine Katze ist in ein anderes Haus gezogen. Ich bin zu müde, um zu kontrastieren. Mir fällt nichts ein, außer... Dein geschorenes Haar finde ich an allen Knotenpunkten, Ausfallstraßen, Nahverkehrsadern. Es ist die falsche Fährte. Die Karten beschreiben den Weg zur Wassertränke. Mir fehlen die Kamele, um zu bestreiten, dass... Ich hebe mich auf und bespreche mit der kommunalen Landschaftspflege... Hier gibt es nichts zurechtzuschneiden, wegzufegen, in den Rindstein, Kopfstein, Asphaltierstein. Sie hat sich zurechtgelegt, einen Schleichweg, meine treulose Katze. Durch den Park und weiter, ich sehe nicht durch. Meine Flüche habe ich restlos aufgebraucht.
0: Dankeschön. Also ich spare mir jetzt den literaturwissenschaftlichen Zwang, so ein mit einem hermeneutischen Schweinsgalopp da so durchzulaufen. Aber wir kommen gleich noch mal zu der Anthologie Flexen und hören auch noch eure Texte. Ich mache jetzt einen harten Cut und würde übergehen und ähm, über die anderen beiden Anthologien sprechen wollen. Ähm, und zwar in denen Ninja La Grande Bignas vorkommt, und das ist die Anthologie Freie Stücke, Geschichten über Selbstbestimmung und die erste deutschsprachige Female-Slam-Anthologie, Lautstärke ist weiblich. Und ich würde dich gerne fragen, ähm, ja, warum braucht es eine Anthologie, in der ausschließlich Autorinnen zu Wort kommen?
4: Jetzt speziell für die Slam-Szene? Ja, genau. Also Slammerin. Genau. Ähm, also es ist bei der deutschsprachigen Poetry slam szene natürlich so, wie es überall in der Gesellschaft ist, ähm, die ist sehr männlich geprägt. Ich mache das jetzt, jetzt nicht mehr so intensiv, aber ich habe das elf Jahre lang sehr intensiv gemacht. Und ähm, es war zumindest die ersten Jahre so, dass ähm, überall äh, eher Männer ähm, die Sachen organisieren und dann auch eher Männer einladen. Mhm. Ähm, es immer ganz hip war auf der Bühne, ähm, Texte Antidisk über Antidiskriminierung zu machen und, ähm, und so weiter und so fort. Aber äh, sobald man dann von der Bühne ging, die Grundsätze irgendwie dann doch wieder nicht mehr so wichtig waren. Mhm. Ähm, das ändert sich so langsam. Damit sich das aber ändert, braucht man zum Beispiel so eine Anthologie, weil alle anderen Anthologien, die vorher erschienen sind, die immer hießen Best of Poetry Slam oder die deutschsprachige Poetry Slam Szene und so weiter und so fort, ähm, da waren dann irgendwie 30 Slam-Poeten drin oder 25 und ich gender das jetzt absichtlich nicht. Mhm. Also wenn man gezählt hat, dann hat man vielleicht ähm, drei, vier ähm, AutorInnen, weiblich gelesene AutorInnen äh, gefunden in, mhm. in diesen Texten und es waren dann eben auch immer die gleichen.
0: Mhm. Und im Publikum sitzen dann da auch mehr Männer oder wie nee, ist das? Nein,
4: nein. Das, mhm. das ist, also da kann man auch nicht sagen, da sitzen mehr Frauen oder so. In der Regel mhm. sehe ich das Publikum auch nicht, aber... Ähm, wie heute. <lacht> ähm, ne, das ist total durchmischt. Das ist auch alterstechnisch total durchmischt. Mhm. Ähm es kommt natürlich ein bisschen darauf an, welcher Slam das ist. Es gibt ja Poetry Slams in, äh, in Opernhäusern mhm. bei uns in Hannover zum Beispiel äh, und dann aber auch in irgendwelchen kleinen Clubs und natürlich sitzen in den kleinen Clubs oder in den äh, Clubs, wo eher Studierende reingehen, andere Leute als jetzt im Opernhaus mhm. oder im, äh, im äh, Jugendclub oder wo auch immer. Genau. Mhm.
0: Ähm, ich habe ja in der Einführung schon gesagt, dass du die Mitbegründerin des Vereins Slam Alphas bist, der... Ähm Frauen im Poetry-Slam unterstützt. Was für Diskriminierungserfahrungen sind das, die Slammerinnen erfahren?
4: Genau, also wir haben diesen Verein vor ein paar Jahren gegründet. Ich bin ein bisschen unglücklich mit dem Namen, aber den, den, ha den haben sie jetzt so. Mhm. Ähm, und äh, wir haben den gegründet, ähm, um vor allem dieser Aussage entgegenzutreten, äh, bei Line-Ups, äh, wir haben nicht mehr Frauen äh, gefunden. Mhm. Und dann haben sich ganz viele total dagegen gewehrt und haben gesagt, ja, es wäre auch viel schwieriger, Frauen einzuladen und die müssten sich immer um ihre Kinder kümmern und müssen soweit im Voraus planen und so. Und dann haben wir in online einen Blog eingerichtet und eine dazugehörige Karte, wo ähm, SlammerInnen sich eintragen konnten äh, und wo VeranstalterInnen dann nachschlagen können, wer kann, da konnte man also auch eintragen, ich kann nur am Wochenende reisen, mhm. ich habe eine Bahncard 50 und so weiter und so fort und da kann man dann eben mhm. äh, kann man dann eben suchen und ähm, genau und gleichzeitig das Bewusstsein dafür zu schaffen und das ist ein bisschen schade, dass man dieses Bewusstsein schaffen muss, aber das haben wir zumindest geschafft bis jetzt, dass man eben als Moderatorin auf der Bühne nicht sagt, sie hat heute ein besonders schönes Kleid an.
0: Mhm. Und das passiert? Das aber.
4: ist passiert, das mhm. passiert, vermute ich auch immer noch mhm. ähm, und es ist natürlich nicht so, dass ich als Moderatorin sage, er hat heute ein besonders schönes Karohemd an, das habe ich mhm. noch nie gesagt, auch wenn das der Fall ist, mhm. aber das sage ich natürlich nicht, wenn ich jemanden ankündige auf der Bühne und ähm, nicht nur das, also nicht nur ähm, eine möglichst diskriminierungsfreie Moderation, da, also da gibt es dann noch viel mehr Stufen. Ne? Also mhm. du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich angekündigt wurde in den elf Jahren mit, sie ist eine Größe des Poetry Slam. <lacht> so, okay. mhm. das geht dann noch weiter. Also mhm. wir, ne? so, das, das sind natürlich dann, das sind noch, Felder, noch weitere Felder, Intersektionalität, um die man sich kümmern muss. Mhm. Wir mussten da ganz klein anfangen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> genau, und natürlich gleichzeitig Veranstalter vor allem darauf hinzuweisen, wie kann ich ein Umfeld schaffen, wenn ich eine Tour organisiere oder ein, eine Veranstaltung, in der vor allem Frauen sich besonders wohlfühlen. Also was muss mhm. im Backstage gegeben sein? Ähm, sollte ich Leute un ungefragt ähm, zusammen in ein Hotelzimmer äh, stecken? Und so weiter mhm. und so fort. Genau. Das
0: heißt, man wird dann als Autor oder als Slammerin ähm, da in ein Hotelzimmer mit mehr also, wie stelle ich mir das vor? Ja,
4: das war ganz lange Zeit ganz üblich. Also, früher war das, ganz früher, ähm, äh, es hat man sich auch nicht, also, äh, so Ende der 90er, Anfang 2000er, hat man sich auch nicht angemeldet zu Profi Selbst. ist man einfach wild durch die Gegend gefahren, mhm. es wusste, da ist heute irgendeine Veranstaltung, da will ich mit auftreten, ist dahin okay. gefahren. Wenn man Glück hatte, durfte man im Hinterzimmer der Kneipe schlafen ah. äh, und so weiter okay. und so fort. Das hat sich natürlich alles ein bisschen professionalisiert und dann war es oft so, dass man eben einfach zu sechs, zu acht, wie diese Zimmer gestaltet sind, in einem Hostel übernachtet mhm. hat und klar, bei einem Line-Up, wo eine Frau vorkommt, dann ist es so, dass man auch als einzige Frau dann in dem Hostelzimmer mit übernachtet, ohne mhm. dass man da vorher, das, ich weiß gar nicht, das war eine Zeit lang, war uns das auch, auch mir nicht bewusst, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Mhm. <lacht> ähm, und jetzt äh, ändert sich auch dieses Bewusstsein, dass man eben, dass man sowieso eher äh, mehr, mehr Geld hat für diese Veranstaltung und dann auch eher im Hotel übernachtet oder ähm, zumindest gefragt wird, wäre es für dich okay, wenn du mit dem und dem oder mit der und der zusammen in einem äh, Zimmer bist. Also es geht ja nicht nur. Mir geht es auch ganz viel darum, nicht nur Mann und Frau zu unterscheiden und zu sagen, nur Mann und Frau dürfen nicht zusammen in ein Zimmer. Möglicherweise gibt es ja auch andere Personen, mit denen ich, wo ich nicht so richtig Lust habe, mit dem in ein mhm. Zimmer zu sein. Und da steigt das Bewusstsein jetzt langsam.
0: Mhm. Ähm, Im Vorgespräch, also ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, dann hast du beim Vorgespräch gesagt, dass, dass man als Slammerin, also man nennt das, glaube ich, das Schlumfine-Prinzip. Also, dass man seitdem Julia Engelmann, diese Poetry-Slammerin, die da in der Turnhalle dieses One Day We Will Be Old ähm, gemacht hat, dass man da gerne mit verglichen wird. Also, man könnte ja sagen, man könnte von einem Tokenism reden, ne? dass es so die eine Frau gibt und ja. an der arbeitet man. Also, das ist dann so
4: die Norm, die eine. Ähm, wie geht man mit sowas um? Ja, das gibt es ja überall. Ne? Also, wenn mhm. man, ähm, ich bin ja auch Moderatorin und wenn ich irgendwo ähm, moderiere, dann höre ich danach immer ganz oft. Ähm äh, das ist ja äh, so erfrischend wie Barbara Schöneberger, weil Barbara Schöneberger die einzige Moderatorin ist, die wir kennen mhm. in Deutschland. Ähm, oder äh, dass eben in der Slam-Szene sich viele Frauen, die Gedichte machen äh, und die das vielleicht auch schon länger als Julia Engelmann machen, ist aber völlig wurscht, dann anhören müssen, äh, ach ja... Ähm, naja, du machst halt Julia Engelmann ein bisschen nach, ne? oder du bist ja wie Julia Engelmann, mhm. obwohl die einzige Gemeinsamkeit ist, dass sich vielleicht irgendwas auf der Bühne gereimt hat. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass die eine schlechter ist als die andere mhm. oder so, sondern das heißt, dass unser Verständnis von, von unterschiedlichen Frauenrollen auf der Bühne total eingeschränkt ist. Mhm. Und man dann immer nach der einen sucht, die könnte ja, die muss ja so sein wie die andere, weil es geht ja nicht, dass da mehrere parallel existieren. Mhm. So.
0: Ich würde gerne auch noch mal über diese Einladungspolicy reden. Gibt es da Unterschiede, also geschlechterspezifische? Wer wird
4: wohin eingeladen? Ja, das gibt es natürlich schon. Also es ist so, wenn wir äh, innerhalb der Szene äh, über so Sachen diskutieren, wie auf der Bühne sind zu wenig Frauen, dann gibt es immer ganz eifrige Veranstalter, die sich melden und sagen, ja, bei meinem Slam, äh, da kommen ja immer ganz viele Frauen hin und dann stellt sich heraus, dass das eben ein... Poetry Slam ist, wo die Leute, wo alle Leute einfach hinkommen können, sich mhm. auf eine Liste eintragen können und auftreten können, ähm, wo man aus der gleichen Stadt kommt und eben nicht irgendwie extra eingeladen wird oder Fahrtkosten bekommt oder so. Mhm. Und diese ganzen Prestigenummern, also zum Beispiel Opernhaus in Hannover, ähm, wo es dann auch Gage gibt und richtig auch vielleicht um Aufmerksamkeit und Folgeaufträge und Geld geht, da werden dann doch eher immer noch die Männer eingeladen. Mhm.
0: Es gibt noch wahnsinnig viel, was äh, wir ansprechen könnten, zum Beispiel die Altersdiskriminierung. Ähm, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal, was ich besonders spannend finde an dieser diesem Poetry Slam oder an dieser Poetry Slam-Situation ist ja, ähm, zumindest aus literatursoziologischer Sicht für mich, dass es hier so, sehr also es so eine sehr ex explizite Wettbewerbssituation ist ne? und ähm, man so sehr offen Bewertungsdynamiken mitbekommt. Ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz das Prozedere erklären und... Ähm, Vielleicht danach die Frage, gibt es andere
4: Bewertungsmaßstäbe für Slammerinnen als für Slammer? Ja, also das, das äh, Prozedere ist, in der Regel sind fünf bis äh, zehn Personen da, die tragen selbstgeschriebene Texte vor, mhm. ähm, die müssen in ein gewisses Zeitlimit passen, meistens fünf bis sieben Minuten und man darf keine Hilfsmittel mit auf die Bühne nehmen, außer das Textblatt, mhm. ähm, also es darf sich nicht verkleidet werden oder Musikinstrumente oder wie auch immer, darf alles nicht mit draufgenommen werden und ähm, danach bewertet das Publikum äh, die Texte ähm, anhand von Applaus oder von willkürlich verteilten Punktetafeln, eins bis zehn beispielsweise 10 ist dann das Beste mhm. äh, und am Ende kommen zwei ins Finale und dann gewinnt jemand und ja, das, das ist so das, das System. Äh, und dabei ist es, also am Slam ist auch grundsätzlich alles erlaubt und es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass vorher niemand kontrolliert, was man da auf der Bühne vorträgt. Mhm. Also ähm, man kann da quasi machen, was man möchte an Textform und Art. Hauptsache es passt in dieses Zeitlimit. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, äh, Kunst zu vergleichen und zu bewerten. Äh, wir machen das trotzdem, sagen wir dann immer. Und ich weiß, ich, natürlich, ich, ich habe noch nie im Publikum gesessen und mitbewertet. Mhm. Ähm, aber so aus der Erfahrung ist es so, dass ich das Gefühl habe, wenn zum Beispiel äh, ein, ein Mann auf die Bühne kommt und einen schönen Liebestext macht, ähm, und vielleicht dazu auch noch irgendwie gängigen Schönheitsidealen irgendwie entspricht, dass der dann schon mehr Punkte bekommt mhm. als eine Frau, die auf die Bühne kommt und einen Liebestext macht, weil dann heißt es, ja, ja, die macht mhm. wieder Mädchenlyrik. Mhm. Ne? So ist ja klar, Frauen können nur über Liebe schreiben. Ja. Ne? Genauso hört man sich dann halt ganz oft an, wenn man so wie ich versucht, lustig zu sein auf der Bühne. Ähm, äh, ach, für eine Frau bist du ja ganz witzig. Mhm. Und danke. Mhm. Äh, also ich glaube schon, dass die Bewertungskriterien da unterschiedlich sind, aber das ist natürlich auch wieder was Unbewusstes. Also wenn man jetzt zu so jemandem, der den ganzen Abend bewertet hat, sagt, hey, du hast aber schon irgendwie anders, dann ist dem oder der das glaube ich nicht so richtig bewusst, aber ich glaube, das ist schon, schon teilweise da. Mhm.
0: Also bei euch wäre ja dann das Pendant die Jurydiskussion im Grunde genommen ne? und da habt ihr ja beide auch eine öffentliche Jurydiskussion äh, mitgemacht. Wie habt ihr das wahrgenommen in Klagenfurt?
3: Also, für mich war es eigentlich ähm, ganz gut. <lacht> ähm, ich hatte eigentlich mehr mit meiner eigenen Aufregung zu kämpfen. Ähm, und die, die Aufregung vor der Jurydiskussion diskussion war, dass, dass dieses Gespräch über meinen Text irgendwie, ähm, ja, vielleicht irgendwie in eine falsche Richtung läuft oder so. Weil ich glaube, dass, das kann halt bei meinem Text sehr schnell passieren, dass man dann über Politik redet und nicht mehr über den Text. Und ähm, das waren so Befürchtungen, die ich hatte, aber das hat sich dann nicht, das ist nicht passiert. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe auch im letztes Jahr gab es schon auch ein paar Texte, die sehr kritisch und äh, sehr sch sch äh, schwer besprochen wurden oder schwierig. Und ich weiß, dass die Leute das also die betroffenen Nominierten eben schwierig fanden. Ähm, aber bis jetzt hatte ich bei sowas immer Glück. <lacht> und äh, aber ich, ja. Ich weiß nicht, das ist jetzt glaube ich nicht zu vergleichen mit. Da ist das ja so ein Prinzip, dass irgendwie alle, alle mitmachen und auch Leute, die, also das ist ja auch viel spontaner alles. Ist jetzt nicht vorbereitet bei bei Poetry Slam und ja und ich glaube, es geht auch nicht so sehr, also es, da geht es ja auch viel mehr um den Vortrag irgendwie und da In Klagenfurt geht es auch in um dem Vortrag, aber eben nicht in dem Maße, also dass man seine Stimme irgendwie voll einsetzt oder irgendwie solche Sachen. Und ähm, ja.
2: Ja, also bei mir gab es ja so, voll die, äh, so ein bisschen so eine Diskussion. oder so ein bisschen war das, ähm, genau, weil ich habe einen Text über den Genozid an den Jesiden ähm, gelesen, also ich bin selbst auch einen jesidischen Hintergrund und habe halt den nicht fiktiv geschrieben, ähm, weil ich durch das, was ich gesehen habe, ihn nicht mehr fiktiv schreiben konnte. Also ich konnte mir nichts ausdenken, also weil die Realität halt so krass irgendwie war. Ähm, und da war dann bei der, ähm, beim Bachmann-Preis ähm, so diese Diskussion, dass so ein Teil von der Jury ähm, das gesagt hat, so, nee, da sitzt einer, die davon irgendwie betroffen ist und jetzt schweigt die Literaturkritik, wir können dazu nichts sagen. So. Und das war halt natürlich ähm, auch, weil das ja alles im Fernsehen und so und dann äh, irgendwie war damit habe ich halt nicht gerechnet halt ja genau und dann hatte Insa Wilke gesagt dass man wenn man über bestimmte Texte nicht spricht also nur weil eine Person jetzt davon irgendwie betroffen ist zum Beispiel dann schließt man sie auch aus der Literatur aus genau also diese Diskussion und das ist halt jetzt so jetzt nur mein Beispiel gewesen also ich meine so im Prinzip ist die Diskussion jetzt nicht schlecht für mich gelaufen aber ähm, das also so etwas kann halt auch passieren, dass man so zum Beispiel, wenn halt ähm, jemand aus, also natürlich, es gibt viele Autoren, jetzt Autoren, cis Autoren, die aus ihrer Perspektive schreiben, die weiß sind, hetero, ähm, und da wird es halt äh, so als Literatur auch sehr schnell gelabelt, also klar, sofort gelabelt, Knausgaard zum Beispiel, und wenn man halt, ja, ist so. <lacht> und ähm, ja, und natürlich also ich finde halt diese Diskussion auch um dieses ganze biografisch, also wenn man natürlich über was aus seinem, Umfang, also was man erlebt hat, gesehen hat oder so, oder bei mir jetzt diese Zeugenberichtmäßige Literaturtext, ähm, schreibt dann, wenn das jetzt nicht von einer, ähm, also einer Person mit einer nicht-weißen Person, eine Person mit Migrationshintergrund, äh, nicht äh, cis männliche Personen dann ist es oft irgendwie, also das passiert sehr oft auch mit von Frauen geschriebenen Texten, dass man, oder von nicht, dass man so, ja, das ist, äh, dass man dann nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Also das passiert häufig. Genau.
3: Ja, also zum Beispiel bei meinem Text ähm, geht es ja auch um einen rassistisch motivierten Brandanschlag und im Text erwähne ich das halt gar nicht. Das ist halt komplett fiktional und ähm, das war mir zum Beispiel auch wichtig, dass es eben dadurch auch äh, für Leute, in, also Leute auch vielleicht lesen wollen, die an diesem Politischen speziell nicht interessiert sind, vielleicht aber diese Art von ähm, Ereignis irgendwie literarisch erfassen wollen oder irgendwie, ähm, ja, und das, äh, da hatte ich halt zum Beispiel eher die Befürchtung, dass das dann passiert, dass man eben nur noch über diese politische Ebene redet. Und ich hatte das zum Beispiel auch mal ähm, bei einem... Ähm, bei einem Seminar, wo es irgendwie auch um, um den Holocaust, also nicht um, im Seminar, aber es gab so ein poetry Filmprojekt, wo der Holocaust irgendwie Thema sein sollte, aber ähm, nicht vollkommen im Vordergrund. Und da war auch dann das äh, Gespräch, lief dann auch ganz seltsam, ob man überhaupt ähm, darüber reden darf. Aber das ist das Problem, wenn man halt nicht darüber redet, dann erinnert man halt auch nicht dran und dann verschwindet das aus dem Diskurs und aus dem Gedächtnis
4: ist natürlich auch, ähm, was Eslam schon gesagt hat, es ist schwierig zu vergleichen. Bei uns ist es ja relativ stumpf. Also man kann ja den schönsten Text vortragen oder eine tolle Performance machen und dann sagt jemand sieben. Mhm. So. Also da, daran muss man sich auch gewöhnen. Mhm. Ne? Und ähm, es ist ja auch so, dass bei uns das Publikum wirklich den Text, des im Zweifel das erste Mal hört und auch nur hört. Mhm. Die lesen den ja nicht mit oder lesen den vorher oder so, sondern äh, die hören den nur und müssen dann ganz schnell entscheiden. Und da kommt es mhm. natürlich super viel auch einfach, auch bei mir, wenn ich mir Sachen anhöre, äh, auf persönlichen Geschmack und so an.
0: Mhm. Ja, es ja, hat ja auch mit, mit Transparenzformen von Werturteilen zu tun. Ne? Ich frage mich dann häufig, möchte man diese Jury-Diskussion miterleben und das transparent machen oder ähm, wie weh tut das eben auch, ne?
2: Also eigentlich, also, also finde ich so Diskussionen um Tech, also es ist, also ist natürlich auch die Frage, wer ist in jurys Juries. Ähm, also ich, gestern, wo ich halt bei diesen, bei diesen komischen Preis, oh, komische, Dings, der war jetzt, da wurde gesagt, ja, ich sage immer, ich <lacht> nee, weiß. Das ist
0: nicht komisch, <lacht> Nicht komisch, aber es ist
2: komisch, darüber zu reden. Ähm, genau, da wurde auch gesagt, dass halt, ähm, also es war ja ein, Preis, wo Cis-Männer ausgeschlossen waren, mhm. weil die meisten Preise halt, ähm, also so, die haben dann so Zahlen aufgelistet, was natürlich, man kennt ja diese ganze Zählerei, aber immer, wenn man es hört, findet man das doch schon wieder krass. Ähm, aber wer sitzt halt in den Jurys, wer wählt halt aus, diese ganzen Fragen? Und ich finde ja im Prinzip so eine Diskussion eigentlich ganz gut und es war ja bei mir dann, also in der Diskussion ja dann so, dass dann... Nicht, weil sie dann gesagt haben, oh, die ist doch von betroffen, die sitzt vor uns. Auf irgendeine Art ist sie von, wir können jetzt nicht darüber reden. So. Mhm. Das ist ja auch nicht das, was passiert, dass man so vorher, also da irgendwie, sondern also ich finde Diskussionen eigentlich immer gut über alle Texte. Und, äh, und aber auch, dass man halt immer so, währenddessen finde ich auch immer gut, wenn man so, wer diskutiert jetzt zum Beispiel auch? wer Macht diese Werturteile mhm. und.
0: Ja, und was wird auch als Referenz genannt? Also, es genau. wurde ja beim letzten ähm, Bachmann-Preis, also dieses Jahr gezählt, mal wie viele Autoren genannt werden von den Jurymitgliedern und wie viel oder wie wenige Autorinnen zum Beispiel. Ne? Und was das wieder für einen Ra Gesprächsraum auch aufmacht, ne? wer da ähm, in Bezug gesetzt wird. Und ähm, spannend ist natürlich auch, wo du Knausgard erwähnst, da, also da sind wir sehr nah wieder bei Beauvoir, ähm, dass der Mann, dass es da unmarkiert bleibt, dass es ähm, mit dem Biografischen zusammengeht und dann bei dir da so ein äh, Fass aufgemacht wird, sage ich mal, ne? dass es zu nah aneinander ist und markiert, äh, unmarkiert ist, äh, nee, markiert ist dann wiederum, ne? ähm, als das äh, jetzt worüber man nicht reden könnte. Oder so. Ja, ja,
2: genau, und hm. über seine Bücher redet man ja auch, also gut, das ist natürlich hm. ein anderes, bei mir geht es auch um ein Genozid, vielleicht ist das auch das, was so verstörend ist oder so. Ähm, ja, ich, ja.
0: Wir haben eben, äh, kann Cut, aber äh, wir ja. wollen ja auch noch noch mal ähm, zurückkommen zum, zu der Slam-Szene. Ähm, du hast gerade gesagt, dass man nicht verkleidet auf die Bühne gehen kann. Dann dachte ich mir, so, wo fängt denn die Verkleidung an?
4: Also die Regel ist, wenn man ähm, so äh, auch alltäglich rumläuft, mhm. dann kann man damit auch auf die Bühne gehen. Okay. Okay. ja das also ist das ist das muss man auch Mut tatsächlich rumlaufen. dazu sagen Wir sind ja ganz viele verschiedene Leute unterwegs Und es gibt Leute die haben dann auch tagtäglich wenn sie durch die Innenstadt laufen irgendwie so ein Onesie an so ein Tierkostüm oder wie auch immer die mhm. gibt es die dürfen dann damit auch auf die Bühne gehen okay. äh, ja das ist es ist so ein bisschen es gibt halt die freie Entscheidung des Moderators, der Moderatorin, was sie da gelten lässt und was nicht. Okay.
0: Ich wollte nämlich eigentlich fragen, wie sehr ihr euch mit ähm, eurer Selbstdarstellung auf der Lesebühne als Frau auseinandersetzt. Also macht ihr euch da Gedanken drüber? Weil ihr ja eben meintet, die Performance spielt jetzt ähm, zum Beispiel beim Bachmann-Preis jetzt nicht so eine ganz große Rolle wie ähm, in der Slam-Szene, aber macht man sich davor Gedanken drüber, wie man sich so präsentiert?
1: Man übt noch mal den Text vielleicht. <lacht> aber also mh, also ich habe mir am Anfang schon manchmal so bei den ersten Lesungen oder so Gedanken gemacht, einfach wie ich gesehen werde, aber nicht so in dem Sinn, dass ich mich dann extra irgendwie verkleidet habe oder so, ähm, sondern eher ähm, ja wie man gesehen wird und dann auch vielleicht auch wie man speziell als Frau dann gesehen wird. Also ähm, dass die Performance einfach äh, Performance oder dass die Lesung dann anders aufgenommen wird, auch wenn man über, gerade wenn man über bestimmte ähm, Themen schreibt und auch vielleicht bestimmte Figuren benutzt, also zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Frauenfiguren verwendet und dann ähm, eben liest und man hört halt hinterher dann irgendwie, kriegt man so Kommentare von wegen, ah, das warst ja bestimmt du oder... Also dann werden dann so manche Sachen so eingelesen oder so. Das ist dann manchmal etwas komisch, aber also ich glaube, das muss man ablegen. Ich
3: glaube, aber das passiert wahrscheinlich
1: auch jedem so. Also wenn,
3: wenn die Figur, über die man schreibt, irgendwie im selben Alter ist oder so und irgendwie so ein paar Sachen irgendwie übereinstimmt, äh, passiert das, glaube ich, sehr schnell. Aber ähm, ich mache mir eigentlich, glaube ich, keine Gedanken so. Wie, wie trete ich als Frau speziell auf? Also ich habe schon bestimmte Sachen, die ich immer anziehe für Lesung. Äh, und, äh, aber das, glaube ich, gibt es bei jedem wahrscheinlich. Und ähm, Ich habe zum Beispiel schon mir bei dem Text, wo es um diesen Brandanschlag geht, schon die Frage gestellt, was passiert, wenn ich jetzt die, die Figuren mit Mutter 1, Mutter 2, Mutter 3 und so benenne. Also, warum hebe ich jetzt diese Mutterrolle hervor oder so? Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber ich glaube, diesen Gedanken muss sich dann jeder irgendwie in der Form machen. Und bei mir ist es dann ein bisschen anders, als wenn jetzt ein Mann äh, jemanden Mutter oder Vater nennt in, der, in einem Text, aber die Gedanken muss man sich trotzdem machen. Also, ähm, ja.
2: Also was mir so mal aufgefallen ist, als ich mit einer Freundin, die auch ähm, Lyrikerin ist, zugefahren ähm, Zug gefahren bin. Und ähm, das ist irgendwie nicht so, die, also dass man selber, okay, man, man schreibt so seine Texte und so und man tritt, gibt die nach draußen. Aber das ist zum Beispiel, wir haben Verlagsvorschauen angeschaut und das war voll krass. Also wir dachten erst, wir, also das ist jetzt irgendwie Zufall, aber dann haben wir sehr, sehr viele Verlagsvorschauen, so, wir haben so alle von allen großen Publikumsverlagen so durchgeschaut und von kleineren. Und was voll auffällig war bei voll vielen, wenn Frauen äh, das Buch geschrieben haben, also bei, ich weiß nicht mehr, welcher Verlag das war, aber es war auch, äh, ich weiß nicht, anders, dieser S. Fischer Rowold, einer von diesen ganzen größeren, mir fällt der Verlag jetzt nicht mehr ein, dass alle Frauen ähm, so ein fettes Foto bekommen haben, voll groß, und die Männer so ein kleines. Und das ist halt auch so, also das ist nicht mal, also dass man selber kann man ja noch einfach so sein, wie man halt ist, aber man wird ja schon auf so eine bestimmte Art vermarktet und was auch als Beschreibungen bei diesen Büchern dastand, waren dann so der packende Familienroman und ein gesellschaftliches ähm, Panorama unserer Zeit oder so bei Männern dann so. Das fand ich sehr interessant, obwohl die Frau, diese Bücher von Frauen geschrieben ja auch durchaus politisch sein und auch Familienromane von Männern wurden halt dann wieder anders gelabelt. Das war, sehr, das fand ich sehr faszinierend, wenn man die so durchgeblättert, also diese kann man ja online so alle runterladen. Ähm, wie krass eigentlich? Ja. Oder
1: auch Cover, das ist auch immer sehr interessant, die mal sich so genauer anzuschauen. Also weil da glaube ich auch sehr viele Sachen passieren, also nicht nur in, im Hinblick auf, ähm, auf Frauen, sondern auch, dass irgendwie bestimmte Themen dann so teilweise mit, mit so exotisierenden Covern oder so versehen werden. Also da ähm, ja, gibt es schon sehr viele interessante ja. Sachen. <lacht>
0: Darüber haben wir auch gestern mit Shader Basial geredet, dass sie auch ganz viel Wert darauf gelegt hat, dass es nicht so ein Orient-Kitsch dann wird, ihr Buch. Und äh, sie hat aber erzählt, dass sie da im ganz engen Austausch mit ihrer Lektorin zusammengearbeitet hat und das dann eben nicht passiert ist. Ne? Also, ähm, ich würde super gerne weiter über dieses Framing der Autorin in der Gegenwartsliteratur sprechen. Äh, super spannend. Die Zeit. Und wir möchten auch noch einen Text von dir hören, Ninja. Und zwar aus der Anthologie Freie Stücke. Und der Text heißt Wem gehört meine Brust?
4: Genau. Wem gehört meine Brust. Da-dam, da-dam, da-dam. Neben mir sitzt Schwester Steffi und hält zwei Plastikhalbschalen an meine Brüste. Schön festdrücken, sagt sie, sonst entsteht kein Vakuum und die Maschine kann nicht richtig saugen. Ich drücke schön fest. Es passiert überhaupt nichts. Schauen Sie sich das Foto von Ihrem Kind an, dann geht's meistens besser, rät Steffi. Ich versuche beide Halbschalen mit einer Hand schön festzudrücken und fummele mit der anderen Hand an meinem Nachttisch herum. In der Schublade liegt das Foto von einem Kind, das gestern aus mir herausgeholt wurde. Seitdem habe ich es einmal gesehen. Es liegt in einem Kältebettchen, trägt eine Schlafbrille gegen die Helligkeit und ist in einem künstlichen Koma. Sie sagen, es sei mein Kind, aber nachprüfen kann ich es nicht, weil ich geschlafen habe, als sie mir den Bauch aufschneiden mussten. Und dieses Kind soll jetzt Muttermilch bekommen. In meinem Kopf eine erschöpfte, aber glückliche Mutter mit Kind auf dem Arm, das sofort andockt und Mann daneben, der verliebt, den Kopf der Mutter streichelt. Mein Körper aber eine Baustelle mit Narbe am Bauch, Wasser im Auge und einem Presslufthammer an den Brüsten. Die Halbschalen saugen, ich starre auf das intubierte und aufgedunsene Kind, dessen Foto in einen bunten Papprahmen eingeklebt wurde. Mein Mund schmeckt nach Fencheltee, alles riecht nach desinfizierter Krankheit. Mit 16 habe ich sehnlichst auf meine Brüste gewartet. Ich habe mir vorgestellt, wie es sein würde, wenn sie endlich wüchsen. Alle Mädchen hatten schon Brust oder zumindest einen Ansatz davon und ich wollte so sehr dazugehören. All die Accessoires, von denen wir damals dachten, sie würden uns zu einer richtigen Frau machen, hatte ich noch nicht. Keine Brüste, keine Periode, kein Sex. Nur die Haare, die rasierte ich schon, denn ich las sehr viel darüber, was ich tun musste, um ein richtiges Mädchen zu sein. Ein Vorbild in Sachen Weiblichkeit. Zur Sicherheit kaufte ich mir einen BH in kleiner Größe, damit ich direkt etwas vorrätig hatte, falls ich eines Morgens aufwachen sollte und meine Brüste wären da. Und um ihn schon einmal zu tragen, nur für das Gefühl und vielleicht auch ein bisschen mit der Hoffnung, dass die Brüste dann schneller kommen würden. Und dann, dann wurden sie immer größer und mehr und weicher und unkontrollierbar und vor allem allgemein gut. Tatsächlich war da jetzt etwas, das sichtbar war, nicht nur für mich und das offensichtlich einlud, das Kommentare sammelte und Berührungen ertrug. Etwas, das nunmehr unvermeidbar war und hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich diesen BH lieber noch sehr lange nur für das Gefühl getragen. Die Brust als natürliches Gesellschaftseigentum. Die Brust als favorisiertes Marketinginstrument. Die Brust als glorifizierte Mutter. Eines sage ich dir aber, hob meine Freundin G. an, als ich ihr berichtete, dass wir mit der Redaktion auch auf das Oktoberfest gehen würden. Seitdem ich 14 bin, gehe ich nur noch mit verschränkten Armen über die Theresienwiese. Im Zelt geht's, da sitzt du ja, aber in der Bahn und auf dem Fest verdeckt dein Dekolleté. Na geil, dachte ich, das ist also das, was wir Kultur nennen. Und weil sich das alles so verlockend anhörte, trug ich am Ende ein stinknormales Shirt mit Rundhalsausschnitt und machte im Kopf eine Strichliste für, zeig doch, was du hast, wieso so zugeknöpft und wo ist dein Holz? Als Frau Lederhosen zu tragen, ist schon gewagt, trotzdem noch freizügig genug. Aber die Brüste nicht mit rüschigem Blüschenstoff zu umgarnen, gleicht einer Gotteslästerung. Überall Beine und Arme und Schweiß und Decken. Ich mit Tunnel im Kopf, als er meinen Nippel zwischen Zeigefinger und Daumen klemmt und dreht, als müsste er mich lauter stellen. Ich schiebe seine Hand weg. Ich küsse und streichle. Ich schiebe seine Hand weg. Ich küsse und streichle. Ich umfasse sein Handgelenk, schaue ihm in die Augen. Ich bin keine verdammte Stereoanlage. Hör auf, hilflos an meinen Brustwarzen herumzuwerkeln. Er stoppt, streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Oh, sorry, ich, äh, ich mag Brüste nun mal. Cool für dich, antworte ich. Such doch an deinen eigenen die richtige Frequenz. Ich fummele nach meinem Shirt, streife es über den Kopf und lege mich auf die Seite. Ich tue so, als wäre ich direkt eingeschlafen. Das ist meine Strategie, Konflikte zu vermeiden. Er hat keine Konflikte, sondern Bedürfnisse. Zwei Wochen später ist mein Bedürfnis, meine Zahnbürste doch wieder einzupacken und diese Tür für immer zu schließen. Stillst du? Stillst du immer noch? Hast du abgestillt? Hast du schon abgestillt? Stillst du nachts? Stillst du noch nachts? Warum stillst du? Musst du jetzt stillen? Musst du jetzt hier in der Öffentlichkeit stillen? Stillst du zum Einschlafen? Meinst du, du musst wirklich noch stillen? Bist du dir sicher, dass du nicht stillen willst? 86% Prozent der LeserInnen der Tageszeitung meiner Heimatstadt empfinden Stillen in der Öffentlichkeit als unangenehm, weil Männer dann nicht wüssten, wohin mit dem Blick. 86% und fucking 80%. Dieses Modell sorgt für Straffenheit und gutes Aussehen, erklärt die Verkäuferin und fährt mit perfekt manikürten Nägeln am Bügel des BHs entlang, der mir schon von Weitem entgegenschreit, wie unbequem er sein wird. Ich probiere ihn mal, sage ich. 70? Ich schätze C, stellt sie in leichtem Frageplauderton fest. Keine Ahnung, sage ich ehrlich. Ich trage immer das, was sich gut anfühlt. Sie lächelt arrogant und hängt mir drei Bügel in die Kabine. Noch bevor ich den ersten Haken schließen kann, steht die Verkäuferin im Vorhang. Na, passt doch! Sie tritt hinter mich und schließt die anderen zwei Haken. Dann grinst sie künstlich in mein Spiegelgesicht, greift in die BH-Schale und ruckelt meine Brust zurecht. Ich bin so überrumpelt, dass ich nur dastehe mit hängenden Armen, ohne etwas zu sagen. Ich starre in den Spiegel. Und genau in dem Moment fällt mir auf, dass ich mich im Seitenspiegel widerspiegele und immer so weiter und irgendwo weit hinten steht vielleicht ein ganz kleines Spiegelbild meiner selbst, dem gerade nicht so einfach in den BH gefasst wurde. Jetzt sehen sie richtig verführerisch aus, freut sich die Verkäuferin. Abi-Buch Seite 23, Exhibitionistin, Platz 3. Denn da war das Holz unter meinem ausgeschnittenen T-Shirt. Zehn Jahre später hätte ich ein kartoffelsackartiges Shirt rüberziehen müssen, weil sich niemand mehr konzentrieren kann, wenn Menschen einen Körper haben. Die Hand in der Straßenbahn, Blick. Der Arm in der Schlange am Postschalter, Blick. Die Lippen des Typen in der Dorfdisco, Blick. Hand, Arm, Blick, Hand, Arm, Blick. Verschränkt. Dadam, dadam, dadam. Ich sitze in einem verlassenen Büro. Im Raum nebenan läuft gerade die Pause einer Veranstaltung, die ich moderiere. Das Kind, acht Wochen alt, daheim, wohlauf, gut genährt. Ich müde mit freigelegten Vakuumbrüsten als Teil einer Milchmaschine. Im Kopf all die Situationen, in denen meine Brüste nicht mir gehörten, suchend danach, wann sie eigentlich mir gehörten, wann sie nicht Teil einer Beurteilung, eines Fremdvergnügens, einer Maschinerie waren. Nach 15 Minuten drücke ich den Schalter, schütte die Milch in den Ausguss, weil ich sie bis morgen eh nicht kühlen kann und mache die gleiche Handbewegung wie die Verkäuferin. Auf dem BH ein Milchfleck, der größer wird. Dankeschön.
0: Ähm, ja, das ist äh, spannend, weil ja hier auch ähm, ein ganz äh, expliziter Umgang mit dem weiblichen Körper und ähm, das mir auch Aufgefallen, in anderen Anthologien so ein äh, expliziter Umgang mit der weiblichen Sexualität passiert. Ne? Und das dann, ähm, also ich frage mich, wie wird das aufgenommen auf so einer Slam-Bühne?
4: Ähm, also mich hat das am Anfang immer wahnsinnig genervt, wenn ich unterwegs war auf Tour. Ähm, da gab es immer so ein, zwei Typen jedes Mal, die haben auf der Bühne quasi nur lustige Texte äh, wo, gemacht, wo ihr Penis eine Hauptrolle gespielt hat. Und die Leute haben sich halt kaputt gelacht. Ja? Also Da musste man nur das Wort Penis sagen oder Sex oder was weiß ich. Und die Leute, zehn ah, Punkte. Ähm, und das hat mich so genervt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ich, ich, ich sage solche Sachen jetzt auf der Bühne. Ich, ähm, ich schreibe über meine, äh, über meine Brüste und über andere Dinge, mit denen ich mich irgendwie für mich auseinandersetze. Ähm, und inzwischen ist das natürlich auch, weil ja feministische Themen an sich ich sage mal, einen Aufschwung erfahren und es auch Gott sei Dank sehr viele junge Frauen gibt, die auch auf die Slam-Bühne kommen und diese Thematiken ganz selbstverständlich behandeln. Ähm, aber am Anfang war das echt so, dass Leute dann, also auch zum Beispiel meine Mutter, äh, dann so diesen Klassiker gebracht hat, wie, ja, da kannst du sowas kannst du doch nicht sagen. So, ähm, und die Leute dann manchmal ein bisschen überfordert waren, aber es gleichzeitig, glaube ich, auch zumindest viele Frauen im Publikum das auch ganz cool fanden. So. Ja. Ja, es ist spannend,
0: weil das ja auch eine gewisse Lautstärke der Weiblichkeit ist. Und Nora Gomringer schreibt ja auch im Vorwurf der Anthologie, ähm, Lautstärke des Weibliches ist eine der Herausgeberinnen, äh, dass dieser Topos der lauten Frau eigentlich noch nach wie vor ähm, verpflichtet pönt ist. Und das kombiniert dann auch noch mit Humor. Und dann aber auf der anderen Seite diese Mädchenlyrik. Ne? also das ist Ja, das ist natürlich ein absolut schlimmes Wort. Ne? Also mm. es aber es ist ein etablierter Begriff ist gewesen. ist ein etablierter erzählt, Begriff, ne? Begriff gewesen.
4: Mm. Auch ja. das ähm, ist nach vielen Diskussionen, schrecklichen Facebook-Gruppendiskussionen ähm, so ein bisschen verschwunden. Mm. Äh, das war halt so ein Ah ja, die kommt jetzt auf die Bühne und, und ähm, die macht halt klassische Mädchenlyrik. Und das Problem dabei ist natürlich, wenn ein Typ Mädchenlyrik gemacht hat, dann war das was Schönes. Mhm.
0: Also der kriegt dann die Credits dafür, ja. dass er... Mhm. Okay, und das Gleiche, ja, hast du auch im Vorgespräch erzählt, auch mit feministischen Texten am Anfang, also oder feministischen Themen, die angesprochen werden von Ach Achso, ja, ja,
4: genau. Also es gab natürlich eine Reihe an... Ähm Personen, die äh, Frauen, die, die feministische Texte gemacht haben, ähm, wo man immer so dachte, ja, ganz, ganz nett und okay, cool, dass du das drüber sprichst, das ist halt dein Thema so. Und dann haben die Männer das langsam für sich entdeckt ähm, und äh, haben dann total die krassen Punkte dafür für die Erkenntnis bekommen, dass es sowas wie Feminismus gibt. Mhm. so Und dass sie sich auf eine Bühne stellen und sagen, hey, Frauen werden diskriminiert und dann gibt es da noch mehr Ebenen und so. Und die Leute, ja, sind total ausgerastet. Mhm. Ähm, einer Ein sehr junger Mann ist, ist mit so einem Text ähm, deutschsprachiger Meister geworden, mhm. gab es dann innerhalb der Szene auch sehr viele Diskussionen drüber und ähm, ich glaube, also was soll er machen, der ist halt Meister geworden, das ist schon auch ganz cool so, aber dem ist inzwischen glaube ich auch bewusst, äh, dass es auch so eine Art von Tokenism ist, dass, dass er dies, dieses Thema benutzt hat und bei ihm natürlich ganz anders wirkt, als wenn jetzt eine Frau sich da so hinstellen würde. Ich würde jetzt trotzdem am Ende noch mal darüber sprechen
0: wollen, was überhaupt, also gibt es feministisches Schreiben? Jetzt habe ich die Veranstaltung so genannt, Plattform des feministischen Schreibens. Also was soll das sein und könnt ihr was mit dieser Bezeichnung anfangen, feministische Literatur oder würdet ihr davon Abstand nehmen?
4: Also ähm, wenn, mir jetzt, wenn mir jetzt jemand von feministischer Literatur sprechen würde, in, in mir gegenüber, dann würde ich, glaube ich, erstmal an Sachbücher denken und an feministische Theorien und so weiter und so fort. Ähm, aber ich würde mich da nicht einordnen, weil ich mich nicht hinsetze, also ich bin Feministin, ähm, mich aber nicht hinsetze und denke, jetzt schreibe ich einen feministischen Text, sondern dadurch, dass ich das ja eh bin, fließt das halt in jeden Text irgendwie mit ein. Und natürlich gibt es Themen, die explizit feministisch sind, aber ist es für mich kein feministisches Schreiben, es ist Schreiben. Ich finde, dann kriegt es schon wieder so eine Schublade. Bei Männern ist Schreiben immer Schreiben. Und auch wenn Feministen, Feministinnen, feministisch Schreiben co cool ist, mit Sicherheit, ist es trotzdem wieder so eine Schublade. Und das finde ich irgendwie blöd daran.
3: Also ich weiß jetzt gar nicht, also ich glaube, es gibt so eine Form, mit bestimmten Dingen bewusst umzugehen. Zum Beispiel, ich glaube, ich hatte das vorhin bei der Veranstaltung auch schon genannt, dass man zum, also ich achte schon zum Beispiel darauf, in welchem Verhältnis stehen die Figuren in meinem Text? Gibt es zu viele Männer, gibt es zu viele Frauen? Gibt es, äh, wie, äh, muss das jetzt ein Mann sein, muss das eine Frau sein? Also so und ähm, zum Beispiel jetzt in meinem Theaterstück habe ich, äh, sprechen halt vor allem die Frauen und das war schon eine bewusste Setzung. Aber ich würde es jetzt eigentlich gar nicht so als feministische Schreiben unbedingt, also explizit feministisch, dass ich das so mit so einem politischen Anspruch mache, sondern. Es interessiert mich halt auch und, ähm, und ähm, ich glaube halt auch, dass man gar nicht so, also ich, dieses Frausein, ich empfinde das halt oft so, ich kann das gar nicht ablegen. Also ähm, wie in dem Text bei, zum Stadtarchiv auch. Also ich kann auch gar nicht so in so einen Raum reingehen und komplett den Raum neutral wahrnehmen. Also für mich bin ich immer eine Frau, egal wo ich hingehe und egal was ich mache. Also, und das fließt glaube ich halt da, dadurch automatisch in das Schreiben ein, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich das noch mal, noch mal bewusster und noch mal expliziter unbedingt ähm, als Feminismus so be aktiv betreibe oder so.
1: Ja und also ich finde in dem Moment, wo man labelt, das geht so ein bisschen in ähm, deine Richtung auch, dann ähm, gibt man auch direkt so eine Lesart vor, die auch sehr viele Sachen halt ausschließt. Also ein Text, also finde ich oder zumindest versuche ich das auch selber so zu schreiben, dass irgendwie die Sachen auch nicht so immer so eindeutig sind oder dass ähm, irgendwie so dogmatisch irgendwie eine Richtung vorgegeben ist. Ich glaube, wenn man das so labelt, dann läuft man wirklich, in die, also läuft man wirklich Gefahr, dann eben andere Lesarten ähm, einfach auch auszuschließen und diese dann wieder... Ähm, ja, so ein bisschen zu töten und dann auch gerade, glaube ich, das Gegenteilige von dem zu bewirken, was man vielleicht mit dem Begriff auch eigentlich bewirken will, oder? Ja,
0: ja also wora worauf ich das im Endeffekt ja hinausläuft, ist ähm, so Texte wie der von Bettina Wilpert, Nichts, was uns passiert. Was passiert eigentlich, wenn man so einen Debattenbeitrag wird? Ne?
1: Ja, und ähm, das ist ein gutes Beispiel. Da finde ich zum Beispiel, also, ähm, klar könnte man sagen, das ist ein feministischer Text. Ähm, aber ich finde, damit schwingt auch immer so ein bisschen mit, dass er jetzt besonders auch für Frauen geschrieben wurde. Und das finde ich zum Beispiel ist dann auch wieder diese Gefahr. Also, nein, das ist ein Text, der sich eben an alle richtet und im besten Fall halt eben auch eine gesellschaftliche Relevanz für alle hat und nicht nur für bestimmte mhm. Gruppen, also nicht nur für die Betroffenen vielleicht, sondern eben für alle. Ja, für alle einfach, genau.
3: Also gerade jetzt bei dem Beispiel ähm, kann man das eigentlich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil ähm, es geht ja halt um, ist eine Vergewaltigung, was nicht, wer sieht was wie. Und ähm, wenn man jetzt sagt, das ist ein feministischer Text, dann klingt das für mich so wie, das ist für Frauen geschrieben, aber ähm, das Problem Vergewaltigung ist ja jetzt nicht ein Frauenproblem, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem und... Ähm, und das geht dann halt irgendwie unter, wenn man sagt, es ist irgendwie so ein feministischer Text oder mit so einer feministischen Absicht geschrieben oder irgendwie so. Und ich glaube, eigentlich ist es gerade eher so ein Text, der stark von Männern rezipiert werden muss.
0: Ja, in Bezug auf den Text von Bettina Wilpert jetzt beispielsweise. Sie hat dann selbst in einem Interview gesagt, dass es eigentlich Fluch und Segen zugleich ist, dass dieser Text als Debattenbeitrag für, zum MeToo gesehen wird. Also es ist halt ein Text, der eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommt, aber halt innerhalb dieser Debatte. Und da frage ich mich, also das ist eine Frage, die ich mir schon sehr lange stelle, inwiefern ist so ein Debattenbeitrag dann auch Kanon, kanonfähig? Also, wie weit wird der getragen eigentlich? Und kann es dann nur einen Beitrag geben, zu, also der bleibt? Ne?
2: Also, ja, also ich finde halt auch, also jetzt auch, wenn man so überlegt, so feministisches Schreiben, also gut, ich finde es auch, wenn ich schreibe, interessiert mich Form, Sprache und so, also damit beschäftigt, das beschäftigt mich, die, die Stimme und was weiß ich aber jetzt nicht so das ist jetzt so und das also weil Feminist, also was es gibt ja so verschiedenste feministische Positionen, die sich ja auch widersprechen und ich finde aber so ein also ich es, ich meine es gab ja auch zum Beispiel, ja es, es kann ja auch also mir fällt das Beispiel jetzt nicht, weil ich habe vor kurzem von Beispiel gehört, was wo dann erstmal das überhaupt nicht feministisch rezipiert wurde und dann 20 Jahre später auf einmal feministisch, also so ich glaube vielleicht das ist es wichtig wenn man Sachen feministisch so liest oder so, dass man das immer noch im Blick behält, dass es immer noch um, also bei literarischen Texten auch um Form geht und, mhm. Sprach, also, und das sogar vielleicht das, die Sprache, die Form, das einzelne Wort, dann das kann man auch wieder feministisch diskutieren, nicht nur der Inhalt.
0: Mhm. Ja, ähm, apropos Form, wir würden jetzt nochmal zwei Beispiele aus der Anthologie hören, und zwar mh, die Anfänge beziehungsweise Auszüge aus euren Texten, zum Schluss, die würde ich auch so stehen lassen, dann und dann wäre noch Zeit für ein paar Publikumsfragen. Okay. Und, ja. Ich glaub, dann. Äh das ist jetzt der Anfang
3: eines Texts, der heißt Die Ludas. Wir laufen ihr hinterher und finden raus, wo sie wohnt. Ein Kinderspiel. Wir warten noch einen Tag. Immer abwechselnd steht einer von uns wache, damit wir wissen, wann sie aus dem Haus ist. Einen Ehemann hat sie auch. Als beide das Haus verlassen, gehen wir durch das Gartentor rein. Wir treten die Gartenstühle um und nehmen den Tisch auseinander. Wir zertrampeln die Blumen und reißen am Efeu. Wir sprayen drei Kreuze auf die Tür. Das ist unser Zeichen, das ist unsere Rache für ihren Act in der Schule, für Seta. Wir finden ein Fenster auf Kippe und öffnen es. Und nacheinander klettern wir durch das Fenster und landen in der Küche. Drinnen verputzen wir alles, was essbar ist und schmieren alles andere, was wir nicht essen wollen, auf die Möbel. Wir kippen alles um, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir schmeißen alle Klamotten aus den Schränken und lassen im Bad das Wasser überlaufen. Sie nennt sich Lehrerin, aber das interessiert uns nicht. Dann fragt Uli nach einem Lippenstift und wir fragen, was willst du mit einem Lippenstift? Erwartest du deinen Lover heute Nacht? »Nehmann zum Schnacken mit dem Alten«, sagt sie, dabei so ein Grinsen im Gesicht. Dann kramt Sete einen aus ihrer Tasche, knallrot und Uli geht ins Badezimmer und schmiert wie in einem Horrorfilm »Das ist unsere Rache, Bastardin« auf die ganze Wand. Der Lippenstift ist im Arsch, aber wen interessiert das schon? Danach gehen wir zu unserem Feind Nummer zwei. Wir schlagen alles klein bei ihm. Wir finden ihn lächerlich, die Kartoffelfresse.« Pass auf, schon wieder mit Kartoffelfresse, sagt Alex, ich bin auch eine, aber Seta sagt, du bist doch meine allerliebste Kartoffelfresse und außerdem auch die schönste. Die ist sowieso immer so hyperkorrekt, Mann. Wo bist du denn aufgewachsen, fragen wir, im Elite-Internat oder was? Alle nennen mich Flo, außer meine Eltern. Die nennen mich Gonja, aber wer will schon so heißen? Zum Kotzen der Name. Meine Kumpels sind Alex und Seta und Uli. Eigentlich Alexandra, Seftab und Ulrike aber diese Namen will keiner von uns hören. Die erinnern uns an unsere Eltern und an die will keiner denken. Meine Kumpels schauen immer zu mir, wenn es ums Entscheiden geht, wenn etwas gemacht werden soll. Du bist unser Alpha, sagen sie zu mir, aber eigentlich jeder zählt Ich jeder von uns gleich. Wir sind unzertrennliche, siametische Vierlinge. Wenn man einen abtrennt, sterben alle. Ein Alter auf der Straße nennt uns Luda. Was ist denn das für ein Wort, was will der denn? Bist du aus dem Mittelalter, Alter oder was? fragt Zeta. Wir sind doch keine Luder, wir sind Frauen, sagt sie. Ihr seid alle höchstens Mädchen, sagt der Alte, und dann sagt er noch Zeug wie Respekt, Verantwortung, Achtung. Scheiße, Mann, sagt er Achtung zu uns, und Uli lacht so krass aus der Kehle, dass sie gleich anfängt, Blut zu spucken. Und ihre Alte zu Hause stoppt sich immer Bananen in den Mund, als ob sie jahrelang auf Bananenentzug gewesen wäre. Und wir finden das alle seltsam, und Uli sagt, Sie hätte Bananaritis. Die einen von unten und manche eben von oben. Manchmal geht bei Uli die Fantasie durch, sagt Alex. Danke, ähm,
1: Ja, ich lese jetzt Anfang und Ende ähm, von meinem Text. Einen Moment. Ich habe ja so viele Zetteln. Und ähm, er heißt Eine Überlebende, eine Zeugin, ein Bericht. Ich gehe auf die Straße und ich denke, sie sehen es. Ich denke, alle Augen sind auf mich gerichtet. Dieser Mann dort, er sieht mich an. Die Frau, sie sieht mich an. Das Kind, es sieht mich an. Und alle, alle, alle wissen, was passiert ist. Die Sonne schlägt steil schräg an der Hauswand vorbei und leuchtet mich aus. Da treffen Blicke auf mich, auf meinen Körper, mein Gesicht. Das muss man noch sehen, denke ich. »Man muss es doch sehen. An meiner Wange zum Beispiel. Ich habe sie im Spiegel untersucht. Kleine rote Sprenkel und um das Auge auf dem Lid etwas braun. Das Braun habe ich überschminkt. Mit schwarzem Lidschatten habe ich es überdeckt. Aber die roten Sprenkel, die muss man doch sehen. Da von meinem rechten Wangenknochen bis hin zum Nasenflügel. Wie kleine Nadelstiche, so sehen sie aus. Sie sind aber etwas anderes.« Kleine Blutungen unter der Haut, die kommen, wenn die Gefäße auf be bestimmte Art reißen. Von einem Schlag zum Beispiel oder einem Stoß. Ich habe es gegoogelt. Wussten Sie das, dass ein Schlag dafür reicht? Gefäße können reißen, gequetscht werden, auslaufen, gedehnt werden. Adern, die empfindlichsten Gefäße der Welt. Manche Haut wird gar nicht blau, wirklich nicht. Sie wird einfach nicht blau, sie wird braun oder gelb. Auf meiner Schläfe zum Beispiel, da ist dieses Gelb wie ein Hauch von warm, warmen Licht in die Haut eingelassen. Meine Haut ist wie getränkt von diesem Gelb. Sehen Sie das, ja? Wissen Sie, wie Blut eine solche Farbe geben kann? Wissen Sie das? Ich auch nicht. Das habe ich noch nicht nachgeschaut. Einfach vergessen nachzuschauen. Aber man muss es doch sehen, denke ich. Man muss doch das Blut sehen, das in meiner Nase krustet. Man muss doch sehen, dass sie geschwollen ist. Sehen Sie das? wie sich da die Kruste gegen die Nasenwand drückt, die kleine Wölbung hier? Das muss man doch sehen, aber sie sehen nichts, nie. Die Frau nicht, der Mann nicht, niemand. Ihre Blicke sind in eine Leere gerichtet, die den Platz meines Gesichts einnimmt. Mein Gesicht, ich weiß, ich weiß, eine schmutzige Scheibe, fast durchsichtig, ich weiß. Man bemerkt die Scheibe nur gerade so, dass man nicht dagegen läuft, dass man ausweichen kann, ohne mich zu berühren. Einfach ein Hindernis, etwas, worauf man in keinem Fall stoßen darf. Ich weiß, ich die Scheibe im Licht. Ich gehe raus, einfach um draußen zu sein. Um mich zu zeigen, gehe ich nach draußen. Für jeden sichtbar bin ich da. Oder auf der Straße, im Park, im Geschäft. Ich bin da. Sehen Sie, ich bin da. Ich bin hier auf jedem Pflasterschein, in jedem Rinnstein, an den verschiedenen Hausecken stehe ich. Ich sehe die Mütter mit ihren Kindern an der Hand und ich sehe mein eigenes Kind, wie es zusammengekringelt im Bett liegt, sich die Ohren zuhält, wie es nicht weint, nein, wie es still ist, wenn seine Hand mich trifft. Und ich will in die Kinderwägen fassen. Ich kann es kaum lassen, das wirklich zu tun, mit diesen Kinderwägen, mich diesen Kinderwägen zu nähern, dann einfach diese Kinder, diese Mütter zu berühren, wenn sie an mir vorbeigehen. Im Bus stelle ich mich nah an sie heran. Ich spüre, wie warm sie sind. Der milchigwarme Geruch von Säuglingen zieht durch den Schweißgetränkenbus, verspricht mir einen goldgelbenen Herbst oder Sommer, zumindest ein gutes Jahr. Und dann werden auch die Hausecken, die Rinnsteine etwas still oder vielleicht werden nicht sie still, sondern ich. In meinem Kopf wird etwas nicht stumm, sondern still und das sehe ich dann. Das sehe ich bei jedem Blick auf jede Mutter mit einem Kind an der Hand. Das ist da. Überall ist es da. Wir sind überall. Ich bin da. Ich bin immer noch da. Ich halte jedem meine Wange hin. Ich halte sie unter die Halogenstrahler bei meinem Zahnarzt. Er so, bitte halten Sie den Kopf gerade. Ich so drehe den Kopf immer und immer wieder zur Seite. Ich bin da. Ich gehe zum Friseur sehr regelmäßig, auch wenn ich Schwellungen am Hinterkopf habe, auch dann. Ich bin da. Nur, Sie haben noch nie etwas gesehen. Ich habe noch nie einen Schritt gemacht.
0: Dankeschön. Danke. Vielen Dank für die wahnsinnig eindrücklichen Texte. Und ich würde jetzt gerne noch dem Publikum die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich sehe leider niemanden. Es <lacht> ist wahnsinnig blendet. Aber Svenja, du siehst Menschen. Hat jemand eine Frage? Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für diese tolle Runde und für diese ähm, tollen Anthologien und ähm, freue mich, wenn wir weitere Figuren heben, ähm, weibliche Figuren aus der oder weiblich gelesene Figuren aus der Literaturgeschichte und ja.